0: E já cá temos connosco a Mariana Chaves, é a nossa nutricionista, esta semana no Aprender a Comer vamos falar de probióticos, isto porque há alguns dias falamos aqui do psyllium, continuo a adorar esta palavra Mariana, gosto muito, psyllium, que é um... Pré-biótico e gerou-se ali entre nós também a discussão. Qualquer dia falamos também de probióticos. Está comigo, como de costume, a Judith França e o Bruno Vieira Amaral. Mas, Mariana Chaves, o que é, afinal, um probiótico? Porque quando uh, vi aqui uma descrição que tu nos passaste, dizem assim, micro-organismos vivos. Eu fico logo com medo uh, de, de coisas dentro do meu organismo bichos e bactérias. Bichos com muitas patas. Sim. O é, que é um probiótico? É, Sim, é que se calhar isto visto ao microscópio é, é feíssimo. É, é quase, feíssimo. Certiza, quase certeza Quase certeza. O que é então um probiótico?
1: Olha, é isso mesmo, são bichos assim nas gírias que podemos dizer isso. Eu pus aqui a definição, a OMS faz a definição do probiótico. Uh, exatamente para depois não haver aqui maus entendimentos sobre o que é que são probióticos, porque há alimentos que também têm probióticos, mas há suplementos de probióticos. Então, o probiótico pressupõe que sejam os ditos micro-organismos vivos, eles têm que estar vivos até porque há alguns probióticos suplemento quando compramos, que têm que estar na refrigeração exatamente por causa uhum. disso uhum. Um, e que têm que na definição dizem mesmo, administrados em determinadas quantidades, ou seja, não é indiferente a quantidade que, que estamos a tomar para poder ter benefício ao hospedeiro, cá está. Que somos, nós. somos nós, nós
0: somos o hospedeiro. Durante tem razão, isto é um alien. É um alien, confirma-se Bruno. Toda esta nomenclatura é um bocadinho assustadora. E cinematográfica também.
1: É verdade. Bom, mas então, a ideia é que existem uh, alimentos e existem suplementos que vão poder ter efeito positivo na nossa saúde, em que no sistema imunológico, o sistema gastrointestinal, não é? Uhum. O primeiro será mesmo isto: o sistema gastrointestinal direto, que vai ter efeito no nosso sistema imunológico e também neurológico, não é? Ou aquela questão que se fala muito de que o cérebro e o, e o intestino estão ligados uh, e, e esta, esta matéria. Que é o segundo
0: cérebro, não é?
1: Exatamente, esta, esta, esta área de, do intestino ligada ao nosso cérebro e a microbiota tem-se desenvolvido imenso nos últimos anos. Aliás, quando eu estudava... Uh, micro, microbiota, desculpa, uh, <risos> o que é que é isso? Olha, essa microbiota são esses ditos bichos que estão presentes no nosso corpo, os micro-organismos, e ela existe, em maior quantidade no intestino. E por isso, normalmente, quando falamos em microbiota, que antigamente nós todos, quando estudávamos, ouvíamos flora intestinal. Uhum.
0: Uhum. Oh. Ah, é, se -se é, é a
1: velha flora intestinal. <risos> Exatamente, que hoje em dia já se mudou o nome para microbiota e sabemos que como existe a maior quantidade no intestino, nós associamos sempre à microbiota do intestino, mas a verdade é que existe em todas as mucosas do nosso corpo, como na pele também. Mas este benefício, este segundo cérebro, é a microbiota, ou seja, esses bichos que vivem no nosso intestino. E nós sabemos que, que não são só bactérias, também existem fungos e outros micro-organismos, mas essas bactérias que lá estão dentro, elas alimentam-se do que nós digerimos. <risos> Ou melhor, do que nós não digerimos, desculpem, do que nós uhum, nos uhum. alimentamos mas que não digerimos. Okay. E, e esta parte é importante porque, porque fala-se muito que a microbiota tem que ser saudável mas então o ambiente que nós lhe estamos a criar uh, tem que ser favorável a que ela seja uh, saudável, porque proliferem as bactérias boas.
0: Temos que cuidar desse habitat para eles,
1: exatamente,
0: desceu aqui um David Attenborough sobre é, mim completamente. <risos>
1: Literalmente, se vocês vissem a cara do Nelson, era mesmo isso. <risos> Bom, mas nós sabemos o quê? Quando nós damos açúcar, sal, gorduras saturadas, nós estamos a promover as bactérias que não são tão positivas. Uhum. E estamos a criar em um desequilíbrio. Principalmente porque? Porque vamos ter menos diversidade. Eu sei que isto parece muito técnico, mas o que nós temos que pensar é no nosso intestino vivem as ditos micro-organismos, vamos pensar agora só no grupo das bactérias, que existem umas que são positivas para nós e umas que são negativas. Mas elas têm que coexistir. Agora, eh, eh, tem que existir as boas em maior quantidade do que as más E tem que haver a eh, diversidade. Uh, isto porque já há vários estudos que relacionam a diversidade da microbiota, por exemplo, com a adiposidade geral. O que é que isto quer dizer? É, é, temos depósitos de gordura. Aumentamos de peso. Engordarmos. Uhum, uhum. Portanto, uh, e isso o quê? Menos diversidade na microbiota, mais gordura acumulada. Não só isso, com mais resistência à insulina, que é um palavrão, mas que está na base de muitas doenças como sendo diabetes, uhum. mais eh, deslipidémias, portanto colesterol alterados, mais inflamação. Portanto, nós nos últimos anos sabemos que cuidar do intestino é bom, mas diversidade das bactérias que lá moram também é muito importante.
0: Hum. Isso, isso é curioso não é todo todo um habitat que tem que existir os bons e os e os maus estás a lembrar o era uma vez a vida isto está um episódio <risos> um pouco era uma vez a vida este aprender a, a comer
1: mas a, além do, do que é a suplementação temos alimentação também não é sim nós temos o, o clássico já estudado com evidência científica são os nossos iogurtes Uh, Por ah, tem... isso é
0: que ouvimos sempre falar do, dos probióticos nos iogurtes.
1: Exatamente, que falam em bifidobactérias, não é?
0: Bifidos ativos.
1: Exatamente. Palavrões
0: <risos> portanto, que mas nesses podemos confiar. Aí e, e, existe mesmo, não é? Aquelas coisas que às vezes ficamos. Desconfiar que se calhar não, não existem, se calhar é publicidade.
1: Não, existem, sim, exatamente. Podemos confiar perfeitamente, confiar são os alimentos onde estão adicionados os probióticos, na, na sua confecção. Uh, a questão, Bruno, que se prende às vezes, e aí eu tenho que ser um bocadinho mais cética, é com o passar da validade se esses probióticos se mantêm na concentração okay. que uhum. foi estudada a ter benefício para nós. Não é? uh, mas claro está que uh, eu, é aquele conceito do mal não faz, não é? Quer dizer, <risos> algo, <Sim. risos> algum benefício okay. vai nos trazer e podemos confiar que alguma coisa lá estará dentro. Uh, depois, a, a par destes, também temos algumas bebidas lácteas fermentadas, o dito kefir, uh, e também existe já para os leites dos bebés, leites de fórmula, também adicionado uh, probióticos. Portanto, estes são os que são estudados e com maior evidência científica que tem esse efeito probiótico, ou seja, os ditos, ditos micro-organismos vivos que nós estamos a ingerir para repovoar a nossa microbiota. Agora, Claro está que também se falam em alimentos fermentados, não é? Todos vocês já ouviram falar, pelo menos eu já falei aqui alguma vez. Uhum. Uh, estamos a falar do kombucha, uh, miso, que é a dita sopa quando vamos ao japonês, ou chucrute, que já existe há muito tempo, mas em Portugal talvez uh, seja uma está coisa. mais famoso agora, não é? Exatamente. E, e nós sabemos é que estes alimentos fermentados têm, podem ter esse impacto. Uh, como probióticos mas a evidência aqui já não é tão, uh, tão certa porque, porque nós queremos micro-organismos vivos, portanto vamos pensar assim será que ainda estão vivos lá dentro? Quando nós comemos um pão ele também tem fermento, não é, que faz aumentar uh, a fermentação do, do produto, mas já não está vivo, portanto evidência científica, fiquemos pelos que eu falei inicialmente, ou então pela suplementação.
0: Quem é que tem que fazer suplementação, uma alimentação uh, que seja regrada e que tenha estes cuidados que tu agora explicaste não não é suficiente. Quem é que precisa de suplementação a este nível?
1: Uh, existem situações, mesmo em pessoas saudáveis, que são sempre necessários introduzir a suplementação de probióticos, como sendo quando as pessoas tomam antibiótico. Uhum. Uh, e que uh, o antibiótico É cá está matar a nossa biota Elimina, exatamente <risos> e Então temos que repor depois Exatamente, temos que repor E principalmente porque temos que escolher o que nós queremos repor porque, hum, imagina, se não fizermos nada, o que nós sabemos é que depois de tomar o probiótico, a nossa microbiota ficou diferente da que era antes dessa toma e provavelmente mais pobre. Ou seja, com menos diversidade ou então se calhar na proporção que nós não gostaríamos. Portanto, aí faz sentido. Quero só deixar aqui um alerta que, hum, primeiro, se nós estamos a tomar um, um probiótico antes do antibiótico, faz sentido, se calhar, fazer uma pausa e depois de acabar o antibiótico retomar o probiótico. Uhum, okay. Isto porque nem todos os probióticos suplementos que se vendem têm as mesmas tipos nem as mesmas quantidades e há algumas que podem interferir com a eficácia do tratamento. Portanto, existem já probióticos específicos com menos tipos que uh, não farão essa interferência, mas será sensato que normalmente o tratamento com antibiótico é uma coisa muito curta uhum. no tempo, fazer uma pausa e depois fazer então a suplementação. E, e quais são os sintomas um, que podemos
0: ter uh, uh, quando tomamos o antibiótico versus quando uh, o ajudamos com o probiótico?
1: Uh, portanto, Idealmente, uh, fazer a suplementação de probiótico após o antibiótico seria para todos. Um, se não o fizermos, eu diria que uh, até podemos não sentir, Judite... Podemos, podemos ter alguns efeitos de barrigas mais inchadas ou outras intestinal alterada. Há pessoas que de repente ficam obstipadas, etc. Uhum, uhum. Mas podemos até não ter sintomas. Mas a verdade é que mesmo que seja silencioso, vai ter impacto até neurológico. Portanto, temos okay. que tentar cuidar. Agora, há pouco, não, não respondi a tudo o que me perguntaste, Nelson, que é para além disto, não é? Do antibiótico, uma pessoa saudável se tem ou não que suplementar. Eu diria que um, temos que tentar perceber o, o como é que nós minamos a nossa a nossa flora, a nossa microbiota a nossa flora intestinal uhum, uhum. ou seja se damos os alimentos bons para que as, as bactérias positivas possam desenvolver e às vezes não é bem assim, não é? Porque há sempre um dia em que comemos uns açúcares, há sempre um dia em que comemos umas farinhas refinadas, então se calhar de vez em quando pode fazer sentido fazer essa suplementação.
0: E, e essa suplementação, podes fazê-lo de livre vontade ou, ou sugeres uma prescrição do médico? Como, como é que fazemos isto?
1: Olha, é chamam de livre venda, não é? Não, não é preciso receita médica. A questão aqui é, uma pessoa saudável que precisa de uma suplementação de um probiótico porque teve uma diarreia, teve uma gastroenterite, tomou um antibiótico, então... Possivelmente uh, consegue, com algum probiótico, repor alguma flora intestinal boa. Uhum. Uma pessoa que tenha uma doença específica, como a doença do, do intestino irritável, o síndrome do intestino irritável, ou, ou mesmo que seja uma pessoa que tenha algumas intolerâncias, algumas energias alimentares, aí já faria sentido ter um aconselhamento específico para um profissional de saúde. Porque uhum. nem, uh, nós queremos diversidade. Mas em algumas patologias nós queremos uma, uma maior concentração de algumas bactérias versus outras.
0: E essa só um médico poderia ajudar a tirar esse diagnóstico mais mais a limpo, não é? De...
1: Sim, o, o diagnóstico da doença sim. Uh, uh, em relação às bactérias que estão estudadas, que têm impacto né, em, alguns, em algumas, uh, algumas situações de saúde, existem essa informação disponível para qualquer profissional de saúde. Tanto um enfermeiro, um farmacêutico, um nutricionista uh, um, e um médico. Quero deixar aqui também que, uh, para até profissionais de saúde que me possam estar a ouvir, existe um, um site muito bom para isto que se chama US Probiotic Guide, em que nós aí encontramos uh, não só mais de 50 marcas de probióticos, não é? isto é Estados uhum, Unidos, uhum. mas conseguimos ter uma ideia porque, porque ao lado põem uma coluna das estirpes específicas desses produtos, depois, noutra coluna, a aplicação que tem e a dosagem. Ou seja, só aí também as pessoas já conseguem ter uma noção de que não, não são todos iguais de todos claro. e que há aplicações específicas.
0: Há floras e floras. Uh... <risos> Mariana Chaves é a nossa nutricionista aqui na Rádio Observador. De resto, amanhã, há mais uma newsletter, Posso Comer? Fiquem atentos. Oh, já tens Nelson, tema?
1: Nelson, quero que só dizer mais uma coisa que sim. é muito importante. Rápido, Desculpa, sim. Muito rápido, que é muito assim, rápida. É muito importante as pessoas perceberem que quando tomam um probiótico, ele pode uh, não ficar na nossa flora. Ele pode ir embora. Uhum. Porquê? Porque se nós não tivermos uh, um ambiente uh, propício a que eles fiquem, se nós não comemos fibras não comemos antioxidantes.
0: Eles não fixam
1: Podem não fixar e é dinheiro okay. perdido portanto a primeira coisa a fazer é sempre tratar da alimentação e só depois fazer a suplementação
0: Muito bem, falamos de probióticos esta semana no Aprender a Comer, amanhã já sabe a nova newsletter da Mariana Chaves uh, no site do Observador, o Posso Comer, gostei muito do episódio das castanhas <risos> é, muito bom, gostei, gostei muito <risos> daquele texto sobre as castanhas, uh, procurem e assinem também o uh, observador para receberem todas as quartas o newsletter Posso Comer. Mariana, falamos de hoje a uma semana. Até Sim, lá.
1: Até já.